0: Priatelia, snaha o presadenie ratifikácie tzv. istambulského dohovoru alebo tzv. dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu vyvoláva odmietavé stanovisko najmä zo strany katolíkov. Organizovala sa petícia proti ratifikácii, písali sa listy, proti bola církev i mnohí politici. Dôvodom iste nie je odmietanie odporu násilia na ženách, Dôvodom je odmietnutie zavádzania pojmov a rozlišení, ktoré naše zákonodárstvo nepozná, a to najmä pojmu gender, rod. V pozadí týchto snách sú ideológie, ktoré sa podstatne líšia od antropológie, teda pohľadu na človeka k vlastnému kresťanstvu, zvlášť katolickému. V pozadí týchto nových teórií je ideológia feminizmu, ktorá sa v rozličných obmenách objavuje periodicky v 20. storočí. Feministické kruhy sa neštitia vyťahovať množstvo pseudoargumentov a poloprávd i zjavných omylov ohľadom postavenia ženy v katolickom kresťanstve. Úlahou našej relácie v kontexte je odhaľovať omily dneška a pomôcť katolíkovi a každému človeku dobrej vôle k orientácii podľa práve povahy katolíckej cirkve a jej učenia. Podľa Čestertonovho výroku omily neprestávajú byť omylmi, keď prídu do mody. V minulosti sme už zažili organizovanú ideologickú kolonizáciu, aj napríklad v podobe marxizmu-leninizmu, ktorý chcel byť kultúrnou a civilizačnou alternatívou proti kresťanstvu. Nové formy feminizmu preberajú bez nejakej veľkej ideologickej tvorivosti myšlienkové schémy rodových teórií Friedricha Engelsa a ďalších mysliteľov ako je Nietzsche, Freud či Derrida. Papeč František viackrát hovoril o tom, že v súčasnosti sme svedkami nových ideologických kolonizácií. A jednou z nich je určite aj ideológia, ktorú kto si nazval Marxismus-feminizmus. Ide o neomarxistické idei, ktoré sa cez rozlišné lobby postupne nanúcujú spoločnosti. Tejto ideológii sa pomocou mediálnej lobby darí presvedčiť o falošnej identifikácii medzi ženou a feminizmom. Že totiž feministická ideológia je jediná, ktorá zastupuje práva ženy a každý, kto pozdvihne kritický hlas voči tejto ideológii, je vlastne automaticky proti ochrane žien. Ale takto postupuje každá netolerantná totalitárna ideológia. Netoleruje iný názor. Tieto snahy a diskusie v spoločnosti však môžu byť tiež dobrou príležitosťou aby sme hovorili o skutočnom učení katolickej církvy o žene a jej postavenie, aby sme poukázali na to, ako kresťanstvo pozdvihlo a pozdvihuje ženu v jej dôstojnosti a ako zlepšilo v dejinách jej postavenie v spoločnosti. To samozrejme prekračuje možnosti jednej časti našej relácie v kontexte. Milí priatia, preto vás pozývam, aby sme sa pokusili dnes aspoň načrtnúť niektoré základné línie tejto problematiky v širších súvislostiach pri sledovaní našej relácie. Priatelia, spôsoby, akými akým feministická ideológia kritizuje katolické kresťanstvo, sa až nápadne podobá na marxisticko-leninskú indoktrináciu. Ide o ideológiu, ktorú vytvorilo pár mysliteľov za stolom a chce prepísať od stola a tak povediac, postavenie ženy v spoločnosti. Gilbert K. Chester to napísal okrem iného, že každý moderný filozofický systém začal paradoxom, zvláštnym uhlom pohľadu a žiada obetovať to, čo by sme nazvali zdravý úhol pohľadu. Moderný filozof ako istý druh sebavedomého človeka vyhlasuje, že keď mu toto doprajeme, všetko ostatné bude ľahké. Hovorí, že napraví svet, keď mu bude dovolené uvaliť na myseľ toto jedno prekrútenie. A takto vznikajú ideológie. Všetko vychádza z jednej idei, jedného uhla pohľadu, ktorému sa musí podriadiť všetko ostatné myslenie. Papež František hovorí o totalite jediného povoleného myslenia. Feminizmus chce, aby sa žena postavila do centra sveta, aby išlo len o jej realizáciu a tomu sa musí podriadiť všetko. Je to istá forma individualizmu. Feminizmus vychádza z myšlienky, že jediný rozdiel medzi mužom a ženou sú rozličné genitálie. Akýkoľvek iný rozdiel je len kultúrny a treba ho prekonať. V dôsledku toho feminizmus chce zničiť akýkoľvek pojem mužských či ženských úloh. A preto je napríklad nepochopiteľné a nepriateľné pre feminizmus, že ženy v cirkvi nie sú kňazmi. Ďalšou charakteristickou, charakteristikou feminizmu je aj relativizmus, podľa ktorého prírodzenosť jednoducho nejestvuje. Jestvujú iba rozličné kultúry, rozličné sp- formy správania. Žena sa v konečnom dôsledku oslobodí až potom, čo objaví samú seba ako poslednú mieru všetkého. Feminizmus vytvára voči mužovi nedôveru, súťaživosť a robí z neho nepriateľa a hlása odvetu voči mužom. A z toho vyplýva aj ovoce feminizmu. Cirkev vždy hlásala rovnosť medzi mužom a ženou, ktorú chápala ako dôstojnosť vo vzájomnom doplňaní a hlbokom spoločenstve. Feminizmu ide o moc. Chápe vzťah muža a ženy marxisticky ako triedny boj, ktorý oslobodí ženu spod mužskej nadvlády. A z toho vyplýva kríza domacej úlohy ženy. Feminizmus otrhol ženu od jej úlohy manželky a matky. Žena v domácnosti je symbolom všetkého, čo feminizmus nenávidí. To spôsobuje, že spoločnosť už pomaly neuznáva morálnu hodnotu povolania ženy ako manželky a matky. Právo na rozvod je symbolom tejto slobody ženy podľa individualistického modelu vystaveného rozmarom manželských partnerov. A ďalším výdobytkom feminizmu je právo na potrat a antikoncepciu, ktoré vyjadrujú moc ženy nad svojimi deťmi a mužom. V dôsledkom feminizmu je aj prevrátený pohľad na postavu otca, zbavenej obsahu a autority. Núžasť metok mladých ľudí je dnes často tým najzrejmejším symptómom tejto v úvodzovkách smrti oca. Vidíme teda, že feminizmus je ideologickým popretím najzákladnejších práv katolického kresťanstva a jeho pohľadu na človeka. Nie je sa čo diviť, že prejavuje toľko nepriateľstva, netolerancia a odporu voči kresťanskému pohľadu na ženu. Mnohé feministky nemajú zábrany šíriť množstvo pseudoargumentov proti kresťanskému pohľadu na ženu, ktoré prezradzajú okrem iného často aj zaražajúcu nevedomosť. Skúsme si všimnúť aspoň niektoré. Priatelia, jedna z čelných predstaviteľiek feminizmu na Slovensku napríklad v jednom článku tvrdí, že svätý Augustín vo svojej náuke o dedičnom hriechu, ktorý sa prenáša plodením, vlastne tvrdí, že sexualita a túžba po žene sa stala hriechom a mala sa potláčať. Je to úplné nepochopenie učenia o dedičnom hriechu. Bola to církev, ktorá proti rozličným dualizmom, dualizmom obhajovala v staroveku Dobro, manželstva a sexuality. Podľa katolického učenia, sexualita nie je dôsledkom hriechu. Dôsledkom hriechu je žiadostivosť a neporiadok v človeku, ktorý spôsobuje, že vášne strácajú kontrolu rozumu. Sexualita bola prítomná v človeku aj pred hriechom a bola by v ňom zostala aj vtedy, keby človek nebol býval zrešil. Nebudem vás unavovať množstvom dôkazov tohto učenia u starovekých ocov cirkvi či stredovekých učiteľov scholastiky. cirkev nikdy neučila, že sexualita je zlá a hriešna. Sexualita, ktorá stratila poriadok rozumu, je hriešna. Feminizmus šíri aj ďalšiu polopravdu, ktorá je natoľko rozšírená, že mi ju predložili dokonca aj moji študenti na Teologickej fakulte. A síce, že sv. Tomáš Akvinský v stredoveku učil, že žena je nepodarený muž. Ak si otvoríme teologickú sumu v prvej časti v 92. otázke a prvom článku, nájdeme text, v ktorom Tomáš skutočne spomína túto tézu, že žena je nepodarený muž doslova, ale nie je to myšlienka, s ktorou súhlasí je to vlastne téza pohanského gréckého filozofa Aristotela z jeho diela o plodení živočíchov. Teologická suma je totiž písaná tak, že Tomáš najprv uvádza argumenty, ktoré popierajú jeho tézu. Čiže je to veľmi kritické myslenie. Preto uvádza tento argument Aristotela ako protiargument proti tvrdeniu, ktoré on sám obhajuje. Prinaša ďalší takýto argument, podľa ktorého Boh mohol aj predvídať že žena navedie muža k hriechu a že mu bude príležitosťou na hriech. Proti tomu písmo však hovorí, že nie je dobré byť človeku samému. Žena bola stvorená mužovi na pomoc, ale nie na pomoc pri práci, ale na pomoc v plodení, aby sa mohol uskutočniť Boží zámer o plodení a naplnení zeme, veď ako sa píše, budú dvaja v jednom tele. Žena teda spolu s mužom tvorí jednu jedinú ľudskú prírodzenosť. Tomáš chváli Bože úmysly a vyhlasuje, že žena nie je nič nepodareného. Femina non est liquid occasionatum, keďže je doplnení muža. Nuža to, že je žena príležitosťou k hriechu, to rezolutne ako vysvetlenie odmieta, pretože keby sa malo odstrániť všetko, čo by bolo človeku príležitosťou k hriechu, nebolo by na svete nič. To je krásne zamietnutie toho hlúpeho uvažovania, v ktorom je žena spájana s hriešnosťou a so zvádzaním k hriechu. Okrem toho Tomáš zdôrazňuje, že to bol muž Adam a nie žena Eva, ktorá, ktorý bol sprostredkovateľom hriechu na celé ľudské pokolenie a preto je aj jeden muž, Kristus, sprostredkovateľom vykúpenia pre celé ľudstvo. Muž a žena sa teda navzájom doplňajú. Tomáš Akvinsky tvrdí, že muž a žena sa nespájajú len kvôli plodeniu, ale aj kvôli spoločnému životu. A teda vzájomná odlišnosť neznamená, Nejaký, nejakú súťaž medzi mužom a ženou, ale vzájomné doplňanie sa. Odlišnosť nechápe ako menej cennosť, ale príležitosť a možnosť vzájomného darovania. Ďalší takýto absurdný argument feminizmu sa týka celibátu. Celibát je vraj prejavom pohrdania ženou. Musím povedať, že som sa s týmto argumentom stretol aj, aj osobne pri jednej príležitosti u bežných ľudí. Bol som pozvaný pred rokmi na jeden rodinný obed, pri ktorom sa, teda, na ktorom sa zúčastnila jedna pani, s ktorou som sa nikdy predtým nestretol. A od začiatku sa ku mne správala veľmi nevrlo. Napokon vysvetlo, že to je tak preto, lebo je presvedčená, že pohordám ženami. A keď som sa jej opýtal, ako na to prišla, povedala: Veď vy žijete v celibáte. Odcovia cirkvi bojovali proti markionovým a manichejským bludom v staroveku, ktoré tvrdili, že sa treba zrieknúť manželstva, lebo je zlým. Odsudzovali to ako vzbúru proti Stvoriteľovi. Je teda absurdné tvrdiť, že celibát je v kresťanstve pohrdaním sexualitou, či manželstvom, alebo ženou. Stačí spomenúť Sv. Jana Zlatústa jedného zo starovekých odcov církvy, ktorý hovorí Kto zavrhuje manželstvo, umenšuje aj slávu panenstva. Kto ho chváli, robí panenstvo obdivuhodnejším. Okrem toho hm, hovoria feministi a feministky, že celibát uvalila cirkev na kniazov až v 11. storočí. A to je omyl. V prvom rade pôvodcom celibátu a panenstva pre nebeské kráľovstvo je sám Ježiš Kristus. Najdeme ho dobre zdokumentovaný v Novom zákone i v prvej cirkvi. Sam Ježiš žil v celibáte. Nebudem sa teraz zdržovať nezmyslami v románe Davinčího kódu Ježišovej manželke. O tom bola jedna z predchádzajúcich časti našej relácie. Celibát je a vždy bol v cirkvi dobrovoľným záväzkom, ktorý na seba slobodne brali niektorí členovia cirkvi, ktorí vnímali, že sú k nemu povolaní. Od prvých storočí sa celibát žil najmä v nízkom spôsobe života, neskôr v reholnom. Medzi apoštolmi boli ženatí, ako napríklad apoštol Peter či Filip, kým napríklad apoštoli Jan či Pavol žili v celibáte. Čo sa týka kňazov, církev si v prvom tisícročí na západe i východe vyberala za kniazov jednak ženatých mužov, jednak celibátnikov. Cirkev však odmietala možnosť vstúpiť do manželstva po kniazke vysviacke. Či už išlo o kniaza celibátnika, alebo o kniaza vdovca. A v prvej cirkvi, počnúc apoštolmi bolo veľmi rozšírené, že s prijatím kňazstva sa spájala aj požiadavka sexuálnej zdržanlivosti aj u ženatých kňazov. To súviselo s presvedčením o samotnej povahe kňastva, ktoré je špecifickou identifikáciou s Kristom, ženichom cirkvi a nejako nesúvisí s údajným pohrdaním sexualitou či manželstvom. V zložitom 11. storočí v latinskej církvi na kresťanskom západe prišlo k upevneniu teologického presvedčenia, že kňazská identita sa viaže na celibát kvôli identifikácii kniaza s Kristom. A v následujúcich storočiach až po tridentský koncil v 16. storočí sa ustálila prax vyberať za kňazov iba tých, ktorí si slobodne vybrali celibát. Nie je teda pravda, že cirkev uvalila záväzok celibátu na kniazov. Dôvody boli hlavne teologické a v pohnutom období 11. storočia iste prišlo žiaľ aj k mnohým neporiadkom, ale povedať, že cirkev zaviedla povinný celibát pre kniazov kvôli církevným majetkom a pohrdania ženov je skôr neomarxistická propaganda ako historická pravda. Cirkev nikoho nenúti k celibátu, ale si vyberá za kniazov iba z tých, ktorí sa k nemu slobodne cítia povolaní a si ho slobodne vyberú ale to by bola téma na jednu osobitnú reláciu. Nebudem sa ani venovať množstvu ďalších absurdných pseudoargumentov, ktoré môžeme nájsť v rozličných feministických pamfletoch. Za zmienku stoja ešte historické pseudoargumenty, ktoré majú poukázať na to, ako církev v dejinách ústavične potlačala ženy. Priatelia, historické zhodnotenie postavenia ženy v kresťanských dejinách by si tiež určite vyžadovalo najmenej jednu osobitnú reláciu. Jest svoje množstvo erudovaných historických diel, ktoré úplne prehodnocujú tendenčné a ideologické prekrúcanie kresťanských dejín, zvlášť stredovekých, ktoré predstavujú dejiny cirkvi ako dejiny potlačania práv žien. Medzi mnohými štúdiami by som chcel upriamiť pozornosť aspoň na jednu štúdiu, ktorej autorkou je uznávaná francúzska medievalistka, teda historička špecializujúca sa na štúdium stredovekých dejín Régime Pernu. Štúdia nesie názov žena v dobe katedrála v českom preklade. Autorka tu dokumentuje vývoj postavenia ženy v kresťanstve od prvých storočí starovekých otcov církvy cez stredovek až po novovek. A ukazuje, ako kresťanstvo prineslo revolúciu v pohľade na ženu. Ako pozdvihlo postavenie ženy v porovnaní s pohanským, greckým či rímským starovekom. Odčia z katakomb ženy boli v cirkvi predmetom zvláštnej úcty. Prvé kresťanské mučenice ako Aneška, Cecília, Lucia, Agata a mnohé ďalšie pre- prevracali vtedajšie základy spoločnosti, kedy otec mal nad cerami právo života a smrti. Autorka zdôrazňuje ústrednú úlohu, ktorú mali ženy pri šírení Evanielia v Európe od apoštolských čias, kedy sa Ježíš ako prvým svetkom po zmrtvých vstaní zjavuje práve ženám. Opisuje štúdijné centrum žien okolo svätého Hieronyma v Betleheme, kde sa pestovalo vzdelanie žien, Fabiolu, ktorá založila prvé nemocnice, Melániu, ktorá zrušila na svojom pánstve otroctvo, počiatky a rozvoj ženských kláštorov, kde nachádzame množstvo vysoko vzdelaných žien, medzi ktorými vyniká taká Hildegarda z Bingenu, nedávno vyhlásená za učiteľku cirkvi, ale aj množstvo iných žien, ktorých spoločenský, ekonomický a politický vplyv by mohli závidieť aj mnohé dnešné ženy. Opisuje, ako sa tieto kláštory stávali centrami výchovy a vzdelávania aj svetských dievčat, dokonca ich chlapcov. Ako sa vzdelanie dostávalo často aj dievčatám rôznych spoločenských vrstiev, až po najchudobnejších. Spomína Duodu, ktorá v polovici 9. storočia napísala najstaršie dielo o výchove a ktoré je jediné svojho druhu. Často feministky predstavujú s pohrdaním kresťanský ideál ženy v domácnosti ako niečo ponižujúce. Režim Pernú v historických súvislostiach poukazuje na to, ako rodinný krb uviedol ženu do stredu spoločnosti. Búra predsudky o stredoveku ako o dobe bez hygieny a ukazuje, ako stredoveká spoločnosť poznala všetko čo potvoruje ženskosť od ozdôb, módy, šiat, cez kozmetiku až po hygienickú starostlivosť. Odkrýva 12. storočie ako storočie umenia, dvorenia a vznešenej lásky muža a ženy, ideálov rizierstva a dvorenia dámam, literatúru rizierských románov, ktoré boli oslavou ženskosti a kultu dámy. Detajlne opisuje život žien na vidieku i v mestách o ich podiele na hospodárskom živote, o ich obchodných právach bez súhlasu manžela, o ich právach pred súdmi, o remeslách a zamestnaniach, ktoré ženy mohli zastávať. Žena v stredoveku je kaderníčka, inokedy solivárníčka, mlinárka či vdova po roľníkovi, pani hradu či žena kryžiačka a tak ďalej. Register pre Paríž z konca 13. storočia dokazuje, že remeslá vo veľkom vykonávali ženy. Boli učiteľkami v školách, lekárkami, lekárničkami, obchodničkami z osadrov, pekárkami, mliekárkami, farbiarkami, plátna, kopistkami, výrobka, výrobkyňami miniatúr, viazačkami kníh, krčmárkami, venovali sa vareniu piva a tak ďalej. Že žena niečo znamenala vidno už z názvoslovia. francúzske. slovo dáma, la dame, pochádza z latinského domina, Teda pani, ktorá dominuje. Režim Pernudova aj podrobne opisuje, ako postupne meský život a postupne stále silnejší vplyv rímskeho práva na konci stredoveku a v nastupujúcej renesancii v novoveku postupne degraduje postavenie ženy v spoločnosti. V tomto zohrali neblahú úlohu i univerzity, ktoré pod vplyvom rímskeho práva a filozofie pohanských filozofov postupne opúšťali významné postavenie ženy. A tak to bol určitý krok späť, e, ako tomu bolo v starovekom kresťanstve v porovnaní teda so starovekým kresťanstvom a ranným stredovekom. Prípad Jany Zarku je výrečným príkladom tohto neblahého vývoja. Ženy na konci stredoveku ako boli sveta Katarina Sienská, sveta Brigita Švedská, sveta Františka Rímska či samotná Jana Zárku, však napriek týmto tendenciám zohrávajú popredné a rozhodujúce úlohy v spoločenskom, politickom i církevnom živote. V 16. storočí, a to už nie je ani náhodou stredovek, je žena odsunutá len do oblasti výchovy a domácnosti, kým ju Napoleonov zákonník nedegraduje až tak, že už nie je ani paňou svojho majetku a vo vlastnej domácnosti zohráva podradnú úlohu. Kniha žena v dobe katedrál sa dozviete aj o úžasnej politickej moci žien stredoveku, ktoré boli korunované za panovníčky spolu s kráľmi, do politického života vnášali svoj typický ženský vplyv. A na konci knihy sa autorka pýta: Niekedy si musíme klásť otázku, či súčasné snahy o oslobodenie ženy neriskujú, že skončia abortívne. Nesú v sebe totiž samovražednú tendenciu, aby žena poprela samú seba ako ženu a uspokojila sa s tým, že bude kopírovať chovanie svojho partnera, reprodukovať ho ako nejaký ideálny a dokonalý model a samú seba dopredu zakáže ako akúkoľvek originalitu. Zostanú ženy dlho uspokojené s úlohou nevydarených mužov? Napokon vyzýva ženy, aby svoju originalitu kreatívne ponúkli aj v súčasnosti. Priatelia s papežom II. Vatikánskeho koncilu, blahoslaveným Pavlom VI, môžeme povedať, v kresťanskom náboženstve viac než v ktoromkoľvek inom, žena má už od prvoti zvláštne dôstojné postavenie, o ktorom nám nový zákon podáva mnoho dôležitých svedeciev. Jasne z nich vysvítá, že žena bola povolaná aby bola článkom živej a činnej štruktúry kresťanstva a to v takej miere, že dosiaľ neboli asi všetkie schopnosti ešte vyjadrené. Otázka dôstojnosti a povolania ženy boli stále predmetom ľudského a kresťanského uvažovania a v posledných rokoch nadobudli osobitnú dôležitosť. Konec koncov nemožno uprieť dokonca i feministickým postojom, ktoré sú len ťažko zlučiteľné s kresťanským pohľadom na človeka, skutočnú túžbu objaviť veľkosť ženy, jej dôstojnosť. Aj cirkev najmä od čias druhého Vatikánskeho koncilu veľa uvažuje o postavení a dôstojnosti ženy. Pápež svätý Jan Pavol II. mal nielen mimoriadne otvorený vzťah k ženám, citlivosť pre ich miesto spoločnosti v církvi, ale nám zanechal aj veľmi hlboké úvahy o dôstojnosti ženy vo svojom apoštolskom liste s dignitátem z roku 1988. Odhaľuje v ňom biblické v úvozovkách tajomstvo ženy, ktoré sa nesie naprieč celým biblickým zjavením od knihy Genesis až po apokalipsu svätého Jána. A v tomto tajomstve ženy církev od počiatku nachádzala ústredné miesto bohorodičky Pany Márie. Ako sa vyjadril pri jednej príležitosti pápež František, panna Mária je dôležitejšia ako apoštoli. Církev je ženského rodu. Je to církev, nevesta, matka. Podľa neho církev potrebuje ešte viac prehlbiť teológiu ženy. Pápež Jean Pavol II v spomínanom liste hovorí, že Boží obraz je vtlačený aj do človeka, ktorý je nerozdeliteľne muž a žena. Každý môže nájsť svoju plnú dôstojnosť Božieho obrazu jedine v jednote oboch, muža a ženy. Sú stvorení pre spoločenstvo, aby sa jeden pre druhého stávali darom. Lenže táto jednota je hlboko narušená hriechom. To kresťanstvo nikdy nepopieralo. Lebo do onoho byť úprimným darom, čo značí žiť pre iného, sa vkráda nadvláda. Ako hovorí kniha Genezis: on bude nad tebou vládnuť. Táto nadvláda poukazuje na narušenie a otrasenie základnej rovnosti, ktorú muž a žena majú v jednote dvoch. A to je na újmu najmä ženy. Ale ak porušenie tejto rovnosti je na újmu ženy, súčasne treba povedať, že umenšuje aj opravdivú dôstojnosť muža. Ján Pavol II veľmi realisticky poukazuje aj na nesprávne spôsoby emancipácie ženy, ktoré v konečnom dôsledku idú proti nej samej. Ján Pavol II píše, preto ani oprávnený nesúhlas ženy so slovami on bude nad tebou vládnuť, nepripúšťa, aby sa ženy pomuštili. Žena sa nemôže v mene emancipácie spod mužovho pánstva domáhať prisvojenia si mužských vlastností, lebo by sa to protivilo jen ženskej originalite. Dary, ktoré zdobia ženskú prírodzenosť, určite nie sú menšie od darov, ktoré dostal muž. Len sú odlišné. Papež Jan Pavel II rozoberá veľmi podrobne, ako nám Evanielia svedčia o Ježišovej revolúcii v pohľade na ženu, ako ju oslobodzuje, vykupuje, pozdvihuje, oceňuje a angažuje Božom kráľovstve. Pritom však zachováva jej pôvodné a špecifické poslanie. Vyzdvihuje povolanie ženy v prvom rade ako panny a matky. V závere čítame... Cirkev ďakuje za všetky prejavy ženského génia v priebehu dejín vo všetkých krajinách a uprostred všetkých národov. Ďakuje za všetky charizmy, ktoré Duch Svety udeluje ženám v histórii Božého ľudu. Za všetky víťazstvá, za ktoré vďačí ich viere, nádeji a láske. Ďakuje za všetky plody ženskej svetosti. Církev súčasne prosí, aby tie neoceniteľné prejavy, ktoré v štedrej miere boli udelené céram Večného Jeruzalema, boli náležite uznané a použité pre dobro církvy a ľudstva, najmä v našich časoch. Míri priatelia, niektorí ideológovia by nám chceli nanútiť predstavu, že iba oni sú zástancami ženy, pričom ich snaha o pozvihnutie ženy je často plná rozporov. Nenechajme si nanútiť ideologické predsudky proti katolickému kresťanstvu, ktoré vraj vždy potieralo ženu a je veľkosť. Objavujeme stále viac, ako kresťanstvo učí k uzdraveniu hriechu, ktoré ohrozuje práve povolanie veľkosť a dôstojnosť ženy. Teším sa na naše stretnutie na budúce a budem sa tešiť každému vášmu impulzu a podnetu, ktorý nám budete zasielať do našej redakcie. Dovidenia.